0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe aversie tegen autoriteit onherroepelijk leidt tot ondernemerschap. Welke vragen moet je jezelf stellen als je wil gaan werken met zelfsturende teams? En waarom vrouwen beter kunnen communiceren dan mannen? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met veel muziek en een openhartig gesprek met mij hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Ilse van Ravenstein. Ilse, welkom. Dankjewel, uh, leuk om hier te zijn. We gaan het hebben over je hoogtepunten, je dieptepunten en je, je groeipad, je reis als, als ondernemer. Dat allemaal zo direct. Maar we beginnen de uitzending met muziek. Smooth Sailing van Leon Bridges. Groeifactor beweegt
2: ondernemers over Let me be your on. I won't wear you down No, oh, honey, I won't wear you down I don't really know a destination but I got a feeling I. To be your passenger, should let me be your passenger? I oh, should. Sure. Said I like the, like the way. Said I like the way. Like you sail your ship out, let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down. So smooth, so smooth Sweet pretty baby, won't you be my lady? Uh huh. Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Well, sure. Said I like the, way. like the way. Said I like the way. Sell your ship now, let me be your cargo. I won't wake you down, no, honey. I won't wake you down. Swoo, smooth, smooth sailing Sally. Swoo, Swoo, Sally's ooh, darling. Be my lady, uh-huh. Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way, said I, do it. I like the way, Say yeah. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down.
1: Iwza, jij bent een inspirerende ondernemer. Dat heb ik al uh, vanuit ons vorige gesprekje al, uh, al direct uh, viel me dat op. Um, en jij doet heel veel verschillende dingen. Je hebt iets van vijf bedrijven. Een serial entrepreneur ben je. Involve is jouw grootste bedrijf. Ja, dat klopt. Kan je het eerste. Het eerste bedrijf waar je mee begonnen bent. Ja. En wanneer was dat ongeveer?
3: Uh, dat is geweest 1993.
1: Dat is een hele Bijna lange tijd.
3: 25 jaar jubileum. Ja, verdorie ja.
1: inderdaad. Hey, en dan um, een aantal andere bedrijven ook nog. Je hebt, dan noem ze maar even.
3: Er zijn er drie die eindigen op Wolf. Ja. In Wolf, Evolve en Revolf. En dan is er een uitgeverij, Comotion Publishing. Uh, ik heb met mijn man nog een bedrijfje met uh, iets met boten. En nou ben ik bezig met een nieuw bedrijf wat uh, zich bezig gaat houden met alles rondom subconscious impact.
1: En heeft dat met neuromarketing te maken? Eigenlijk van in het interpersoonlijke. Oké. Okay. Wauw. Dus uh, maar wat, wat heb je dan druk, denk ik, of niet? Ja, heerlijk. <laughs> Oké, okay, dan ja. laten, we, laten we beginnen met het, uh, met het eerste bedrijf uh, ja. waar je mee begon bent, Involve. In ja. En dat zit in, uh, in interne communicatie, maar dan, maar dan heel breed, uh, gaf je al aan. Je hebt daar een man of vrouw of twintig, of in ieder geval een persoon of twintig uh, rondlopen binnen ja. dat bedrijf.
3: Klopt, vooral vrouwen.
1: hè? Vooral vrouwen? Vak, ja. Want die kunnen beter communiceren?
3: Nou, je zou kunnen zeggen, heel clichématig, dat ze in ieder geval beschikken over een groot empathisch vermogen. En dat heb je wel echt nodig uh, in interne
1: communicatie. Ja. Ja. Want wat voor, zeer, wat voor soort dingen doe jij voor wat voor soort bedrijven?
3: Uh, nou, het soort bedrijven is echt van, uh, van Piepklein. Uh, nou, piepklein is dan wel zo ongeveer rond de 100 medewerkers. Dus bijvoorbeeld de gemeente Tessel een van mijn uh, favorieten. Uh -huh. uh, en, en heel groot kan 60.000 medewerkers zijn. Een Actionabel of een DSM of een Philips of een NS.
1: Oké. Okay. Ja. En wat is daar dan meestal het probleem dat jij probeert op te lossen? of waarmee ja, je probeert te Waarvoor
3: ze ons bellen is mogelijk nog iets anders dan wat we uiteindelijk oplossen. Uh, maar waarvoor ze bellen is meestal... er is iets uh, belangwekkends aan de hand. Er moet gereorganiseerd worden... of er is een nieuwe strategie bedacht... of er moet uh, gedrag worden veranderd... of een nieuw systeem worden ingevoerd. In maar in ieder geval iets wat mensen gaat raken... en waar ze die mensen graag in mee willen nemen. En uh, wat wij dan komen doen... is daar natuurlijk naar kijken. Uh, maar vooral ook uh, kijken... wat vinden die mensen dan belangrijk? En hoe kunnen we zorgen dat de wensen van die mensen... en wat, wat voor hun uh, interessant is... Voor gekoppeld kan worden aan wat die organisatie wil. Zodat het niet iets is wat je opgelegd wordt. Want dat wil niemand. Maar dat je er op zijn minst zelf uh, vorm aan kan geven.
1: Oké. Okay. Wanneer besloot jij dat je je eigen bedrijf wilde beginnen hierin?
3: Ja, het is een grappige vraag. Want uh, uh, dat is geen positieve keus geweest. De keus was, ik uh, ben baas avers. Ik ben erachter gekomen dat ik niet <laughs> tegen bazen kan. En dat was eigenlijk de reden om gewoon voor mezelf te doen. Dat is begin. grappig
1: dat je nu zelf een baas bent over zoveel mensen. Ja, maar vraag <laughs> ze maar of ik baas ben. Oké. Okay. Ja. Maar dus je kwam erachter, dit is niks voor mij. Ik kan nee. niet tegen opgelegde autoriteit. Precies. En hoe begin je dan?
3: Nou, ik durfde het niet. Ik was 26. Ik dacht, wat ben ik, wie ben ik nou en wat kan ik nou? En toen heb ik een oudere dame, die toen 40 was. Dat vond ik toen oud. Die heb ik overweldigd. <laughs> Uh, en enthousiast uh, gemaakt om samen uh, te beginnen. Ze had een fantastisch netwerk. En ik, nou, dat moeten we samen gaan doen. En na een jaar was dat uh, voor beiden niet naar tevredenheid. Uh, en uh, ben ik het uh, alleen gaan doen.
1: Ben je het zelf gaan doen. Ja. Maar op een gegeven moment uh, ja. smaakte dat naar meer.
3: Nou, ik had eerst gezworen dat ik nooit meer met iemand ging samenwerken. <laughs> En na vijf jaar ontdekte ik dat het toch wel heel fijn was... als er misschien mensen waren die in dezelfde manier van denken zaten. Dus toen heb ik mijn eerste medewerker aangenomen.
1: Oké, okay, dat was rond 98, ja, zeg maar. Klopt, ja, klopt. En hoe beviel dat?
3: Ja, in het begin zijn het altijd mensen die je kent. Tenminste, zo ben ik uh, gaan doen. En heel voorzichtig, een drie maanden contract. Zolang de klant het wou. Want het was wel een spannende aangelegenheid... om uh, voor het eerst iemand aan te nemen. Ja. En toen die eerste er eenmaal was, toen volgde de rest vrij snel. Het was niet zo ingewikkeld.
1: En die eerste was ook een vrouw of een ja, man? Ja,
3: was ook een vrouw. Ja, de eerste vijf waren vrouwen.
1: Ja. Vanwege jouw visie op, de, uh, op de, de hoeveelheid spiegelcellen die mensen nodig <laughs> hadden. De maat ja. van empathie. Ja. Die, uh... Nou
3: dat, maar ook gewoon je wil werken met mensen die je kent. Uh, tenminste, dat wilde ik toen. En wie wilde er nou werken bij mij? Ik was niet een of andere grote naam. Ik was geen bekend bedrijf. Ik was gewoon Ilse die ook leuk wat met communicatie deed. Ja. Ik heette Van Ravenstein Communicatie Dat zegt al genoeg ja. in die tijd. Tot het moment dat mijn collega's in opstand kwamen en zeiden: Ja, zo heten wij dus niet. En toen werd het Involf.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan eerst naar muziek luisteren. En dan wil ik straks weten wat er vanaf dat moment gebeurde, gebeurde toen jij Involf ging heten en verder ja. ging groeien.
4: Drums keep pounding, rhythm to the brain la -da, 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 da Charleston was once a rage, uh-huh History has turned that page, uh-huh The beat goes on Drums keep pounding Rhythm to the brain A da 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 dee La-da-da-da-da The grocery store's Is the supermarket, huh? Yo, was on? La-da-da-da-da -da -da -da.
0: Het inspiratieplatform dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
5: A é arte do encontro, eu me encontrei com ela Se o samba agora tá na moda, eu tô na passarela Se o Brasil foi meia meia, agora é zero a zero Planto amor, acolheu bem, é isso é que eu espero De Niterói até Paris, de LAPA Lenda urbana, só quem viu, só quem tava lá Fazer samba com página é contar piada E quem faz samba assim é que não tá com nada É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Se não não se faz o samba não, porque o samba é a tristeza que balança. Da e tristeza tem sempre uma esperança e o bom samba é uma forma de oração e o bom samba. Eu meu novo parceiro, Sérgio Mendes Que essa seja a primeira de muitas e muitas canções Benção Will I Am, de todo Black Eyed Pins. Benção Baden Powell que de me deixar de herança, além de outras, esta canção Abençoe Vinícius de Moraes, o poeta O branco mais preto do Brasil Saravá Benção, samba da Benção, Benção. Eu sou Marcelo D2 Represente LAPEA.
1: Vers. Vers. a Vers. 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 Ik ben in gesprek met Ilse van Ravenstein. Van ooit van Ravenstein BV. Wat veranderde naar Involve? Mm -hmm. um, jouw medewerkers kwamen op een positieve manier in opstand. Die voelden ja. zich dan mede-eigenaar. Ja. Um, was dat een, als je terugkijkt, een van de groeifactoren van jouw bedrijf? Dat iedereen zich op, op hun manier zo ging inzetten. Dat, het, dat, dat ze een beetje van, van medewerkers gingen omvormen naar... naar um, ja, nou, laat ik het zo zeggen. Van personeel ging omvormen naar... Meewerkers.
3: Ja, ik denk wel dat ze dat altijd al wel waren. Alleen doordat je bedrijf jouw naam draagt, is het heel erg aan jou gekoppeld. Ja. En op het moment dat we eigenlijk een onpersoonlijkere naam kozen... Kon, je, kon iedereen zich er veel makkelijker mee identificeren. En het zei ook iets over wat ons dreef en ja. wat wij belangrijk vonden. Ja. Dus en daarom was het eigenlijk wel, wel een heel goed uh, ja. moment.
1: En de naam Involve is heel mooi gekozen, denk ik. Hebben jullie ja. zelf gekozen of ja. gezamenlijk?
3: Ja, met elkaar. Ja, We hebben echt met woordenboeken gezeten, dat deed we nog in die tijd... En uh, brainstorms en uh, ja, soms zijn het simpele dingen die, uh, die passen.
1: En dan, en dan had je in het begin, zeg maar, een duidelijk, hè, vanaf het moment dat je involved bent gaan heten, had je een duidelijk plan? Had je een duidelijke droom? Had je, was het heel, uh, had je de contour al van wat je wilde zijn?
3: Het was, het was eigenlijk uh, niet iets waar we heel erg over nadachten. We deden gewoon gaaf werk bij uh, mooie klanten die, uh, die ons daarbij nodig hadden. Ja. En tot het moment, want het was wel een soort schokkend moment... Uh, want we waren helemaal niet bezig met reputatie... we waren niet bezig met mensen moeten weten wie wij zijn. We wilden gewoon leuk werk doen.
6: Ja.
3: Tot we een keer ergens kwamen. Ik meen dat het bij een uh, grote bank was. En die zeiden, in we heb ik echt nog nooit van gehoord. Hoe kan dat nou? Er werkt tot tien man bij jullie. En, en, en ik weet niet eens dat jullie bestaan. Toen dacht ik, oh, nou, we doen ergens blijkbaar iets toch niet helemaal goed. En dat was ook wel weer zo'n moment.
1: Als dat, communicatiebureau, een beetje de deur van de schilder.
3: ja. Maar ook omdat ik dacht, het is niet nodig, ons werk spreekt voor zich. Hè? Ja. Dat is natuurlijk heel uh, naïef. Ja. Dus toen zijn we heel bewust begonnen met van, oké, okay, als dus dit willen we niet. We willen wel dat we gekend zijn, ja. zeg maar, om wat we doen. En blijkbaar is goed werk doen dus niet genoeg. Um, hadden we ook wel kunnen zeggen natuurlijk, dan was het gewoon leuk gebleven zoals het was. En uh, toen hebben we gezegd, oké, okay, nou reclame maken, dat was nog in die tijd. Hè? Dat leek ons niks voor ons. Wij wilden het gewoon via inhoud doen. Ja. En toen zijn we heel bewust begonnen met uh, gericht onderzoek doen. Steeds met universiteiten samen. Om kennis te maken. En die kennis dan te delen met de wereld. Dus dat is eigenlijk oh, wat, onze wat, wat, route wat een, geworden. Wat een
1: mooie uh, woordspeling ook. Om kennis te maken. Ja. ja. Goed hè? Briljant. Ja. Ik wou dat ik wat verzonnen.
3: <laughs> Hij <laughs> komt er <de> zomaar uit. <laughs> ja. Ja. En dat heeft dan geleid tot een serie uh, boeken. Uh, optredens, opleidingen, uh, masteropleidingen. Okay. Uh, want ja, doordat wij, eigenlijk was de kunst, uh, expliciteren wat je iedere dag meemaakt. En wat je ziet bij klanten. En ik heb een hekel aan als ik drie keer hetzelfde doe en dan drie, hè, drie keer iets doe. En drie keer zeg het is stelde patroon. Dan wil mm -hmm. ik dat graag benoemen en delen met anderen. Zodat zij dat meteen in één keer goed kunnen doen. Ja. Nou, zo, uh, dus zo hebben wij eigenlijk reputatie gemaakt.
1: Op basis van thought van leadership ja. eigenlijk. Op basis van de, van, de, ja. van de knowledge base, de kennis... Ja. Die je had uh, gebouwd. Voor en niet
3: voor jezelf houden, maar delen. En soms moest er natuurlijk voor betaald worden in een opleiding. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, uh, vind ik nog steeds heel gaaf... op onze website een kennisbibliotheek. En daar wordt uh, nog steeds uh, uh, zeg maar 2000 keer per maand uh, gedownload. Gewoon ja. checklist, stappenplannen, uh, whitepapers. Laten we zeggen,
1: in 2017 is dat wel een, uh, een van de ja. strategieën die je kan kiezen. Maar toen was nee. het eigenlijk nog vrij nieuw, denk ik.
3: Klopt. Ja, net als onze manier van werken. Want dus wat nu het nieuwe werken wordt genoemd, dat hebben wij altijd gedaan. Dus vanaf het eerste moment hebben we geen uh, kantoor gehad waar mensen samenkwamen. Uh -huh. Dus we, nu hebben we natuurlijk allerlei technische hulpmiddelen. Maar wij stuurden uh, floppy disks rond, <laughs> disketten. En dan uh, was wel mail. En dan zeiden we tegen elkaar als er een nieuw stuk was, dat ze dat op de derde disketten in mapje X moesten ze dat dan zetten. Dan had iedereen weer dezelfde kennis tot zijn beschikking. Zo gingen wij dat doen. <laughs> nu is er Office 365. Dus ja. nu, uh, nu gaat het, het al wat het makkelijker. makkelijker.
1: Ja. Uh, het klinkt wel als een, als, een, als een leuke tijd toen.
3: Ja, het is nog steeds een leuke tijd, Kees. Ja. Ja.
1: Maar als je, als je terugkijkt. Ja. Je was daarvoor een eenling. Een, een uh, baas en autoriteit avers. Hoe beviel het... Om Een groep mensen te leiden waarvan jij eigenlijk nu zegt: Ja, we, we hadden een ander soort leiderschap al. Ja, maar hoe, hoe heb je dat ervaren?
3: Nou, ik vind het zeg maar leiden op, op mijn vak heel leuk, omdat ik daar toevallig dan al veel in had gedaan of daar ideeën over had, dus dat gaat me heel makkelijk af. Ik Vind werkgever zijn, vind ik een lastigere rol
1: om ja. Omdat je dagen tellen. En uh, nou, dat, dat doe
3: ik sowieso niet,
1: nee. uh,
3: ja, maar, maar, maar gewoon ook dat je soms ook werkgever moet zijn. Dat is niet van harte. Je moet soms een keus maken dat iemand niet past. of dat het slecht gaat en dat je ze afscheid moet nemen. Maar op datzelfde moment. Vind je moment, dat
1: het moeilijkste van de ja, vraaggever? Dat van vind, het ik he?
3: vind ik lastig. Omdat je, uh, ik wil graag. We zijn allemaal mensen en we zijn dus gelijk. En op datzelfde moment word je een soort van ongelijk. want je neemt een beslissing over een ander. Uh, die niet altijd in uh, harmonie of gezamenlijkheid kan. Dat is niet, vind ik niet per se lollig om te doen.
1: Maar is dat de basis van, van jouw besturingsmodel? Dat je dus automatisch vindt dat iedereen gelijk is? Ieder mens is sowieso gelijk. Ja, ja dat, dat klopt natuurlijk wel. Ja. Hè? Op, ba op zeg maar, meer ja. oh, existentiële zin. Ja, ja. Maar, maar in een bedrijf is het nou eenmaal ja. zo... dat je inderdaad een eigenaar hebt. Ja. En, en, en uiteindelijk, als het bedrijf misloopt... Ja. dan is die... De pineut. Ja, hè, voor maar ik protest, en risico. Ik, maar
3: ik protesteer een beetje. Te, het is nu eenmaal zo. Want ik verzet me tegen alles wat nu eenmaal zo is. <lacht>
1: ja, dan wordt het een leuk interview. <lacht> ja, toch? Nee. <lacht> gesprek, sorry. Ja, ja, nee, maar ik
3: vind. En, en, en dat is wel een van de dingen waar ik dan heel gepassioneerd over ben. Ik vind echt dat we een fout maken als we denken dat mensen. zodra ze de deur van het bedrijf binnenkomen. plotseling geen mensen meer zouden zijn. En zo wordt er natuurlijk wel heel vaak door bazen. met mensen omgegaan. En ik denk dat daar zoveel potentie blijft liggen. Dus daar zal ik voor blijven vechten.
1: Ja. Is dat dan ook de reden dat jij met jouw grootste bedrijf... Uh, of met jullie grootste bedrijf in Wolf... je ook bent gaan richten juist op die interne communicatie... eigenlijk tussen die bazen ja. en die medewerkers? Ja. Omdat je er misschien daar al van vond... en vindt dat daar dan zoveel misgaat.
3: Nou, en dat daar zoveel beter kan. Want ze bedoelen ja. het namelijk alle twee uitstekend. Hè? Dus ja. er, is, er, is niet, er is niet een boeman of een, een he, er is, niemand is er verkeerd in. Maar we hebben met elkaar wel heel veel laten ontstaan... Waar mensen niet echt gelukkig van naar huis gaan. Nee. Dus als ik het een beetje beter kan maken, dan, is dat, ben, dan ben ik eigenlijk al gelukkig.
1: Daar gaan we het straks verder over hebben. Maar we luisteren eerst naar muziek van Angie Stone.
2: Ladies and
1: gentlemen,
2: this is a Jazzy Fizzle production. Angie Stone singing.
6: We'll
1: Fly en de Family Stone met Thank You. Ilse, dit is ook een, uh, een muziekprogramma. Ja. Dus um, heb jij iets met muziek in de context van jouw ondernemerschap?
3: Ja, dat was een interessante vraag. Uh, nou, niet zozeer voor de ondernemerschap. Behalve dan uh, dat het wel heel heerlijk is. Ik zit veel in de auto. Uh, dat er momenten zijn na uh, spannende, leuke, minder leuke afspraken... dat je je even kan uitleven. En dan zing ik nogal graag mee. Ja. <laughs> en dat ligt een <laughs> beetje aan de situatie en de en doel van... wil ik uitrazen of wil ik juist uh, hey, wat uh, relaxen? Dan, maar dan zet ik gewoon de radio aan. Dus dat is niet één specifieke uh, Welke zijn er artiest. of. Uh, Um, ja, nou ja, god, we zijn allemaal gespotified uh, tegenwoordig, dus ik heb dan uh, gewoon een, een blije lijst uh, aanstaan. Oh, ja. of zo. Dan
1: heb je, uh, uh,
3: uh, ik okay. kan ook wel naar Sky of Q Music of gewoon. Dus ik, heb niet zo, ik ben niet zo kieskeurig.
1: Ja. En dan ben jij uh, diegene die dan in de auto hard zit mee. Ja, Dat ben ik dan. En uh, je ja. om je heen zit aan te kijken. Ja, ja. Um, we hebben je gevraagd ook om, uh, om iets voor nu uh, uit te kiezen. Ja. Wat, waar ben je op terechtgekomen? Qua muziek dan bedoel je? Ja. Hè?
3: Ja. Nou, ik heb gezegd, van, uh, als het een beetje wat nieuwer mag zijn... want ik ben ook wel van de oude mm -hmm. artiesten... dan vind ik uh, de nummers van Avicii wel mooi. En
1: waarom Avicii?
3: Uh, het heeft een bepaalde uh, hele lekkere sfeer... waardoor je een soort van uh, cooling down uh, kan doen.
1: Ja, Oké. Okay. Ja. Nou, Avicii. Ja, Avicii. Dan gaan we nu even naar luisteren. Naar groeifactor. Ik ben in gesprek met Ilse van Ravenstein. Ilse, kan je de luisteraar misschien een aantal inzichten meegeven hoe ze dingen beter en anders kunnen doen. Op de nieuwe manier, of een andere manier dan, dan top-down, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, Kijk, dat, er, dat er iets top-downigs is, dat is helder. Hè? Want er is, er is leiding. En die, die heeft over het algemeen ook een soort visie. Of die ziet andere stukken van de werkelijkheid. Hè. Dus die ziet wat er gebeurt in de politiek. Maar er zijn ook medewerkers. En die zien ook dingen. Want die hebben iedere dag klanten aan de telefoon. Of uh, die uh, zijn bezig met een bepaald proces, Of ze denken dat moet toch echt soepeler of anders kunnen. En als er nou wat meer oog zou zijn. En dat is er in heel veel organisaties hoor. Voor wat die mensen in te brengen hebben. En je brengt dat samen. Dan denk ik dat je dus samen veel verder komt. En het leuker hebt. Ja. Maar er wordt wel heel vaak gewoon ergens in de, door een klein clubje wat bedacht. En die hebben dan ook nog bedacht hoe dat moet. En dan moet iedereen dat even leuk gaan doen. Nou, daar zal ik dus altijd uh, tegen protesteren, zeg maar. Ja. Ja.
1: En dan maak je jezelf niet <sus> altijd populair. Nou ja, nee.
3: Ik... nee, dus ook niet iedere CEO zal mij inhuren. Dat klopt.
1: Ja, want jij bent ongebreideld altijd eerlijk en open...
3: Probeer ik. Ja, maar ik doe dat ook omdat dat uiteindelijk het, beste, het meeste oplevert voor de organisatie. Ja. En er zijn dus ook steeds meer leiders die dat ook weten. En die daar ook in geloven. En die daar heel bewust voor kiezen.
1: Maar je, je wil uiteindelijk die visie en die strategie wil je overbrengen. En je wil ook inderdaad de, 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 de kennis en de kunde van alle medewerkers, dat wil je samenbrengen. Ja. Wat... Wat is daar dan van nodig? Is dat een cultuurverandering... of misschien technologie dat dan samen kan dat, dat helpt, dat, dat, dat kan brengt? helpen.
3: Ja. Nou, Grofweg eigenlijk maar twee dingen. Je moet erover in gesprek zijn, naar elkaar willen luisteren. Dus dat noem ik even interactie. En je moet soms ervaren dat het mag en dat het kan. Dus er moet gewoon ruimte voor gemaakt worden. Ja. En dat zit niet altijd in communicatie. Dat kan ook zitten in de processen die simpeler worden... of iemand die gewoon simpelweg... als hij de hele dag op een callcenter zit... Ook even ruimte krijgt uh, om, om eens uh, zijn gedachten te ordenen over uh, wat zit ik eigenlijk heel de dag te doen en hoe kan dat nou uh, beter? Er is vaak geen tijd voor. Dus ja. tijd is ook wel een ding. Dus interactie en ervaren.
1: Ja. En uh, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar zo'n DSM of naar Philips. Ja. Wat heb je daar tot stand gebracht?
3: Ja, grote organisaties, hè. Dus ik ben bescheiden, zeg maar. Ja. Uh, ja, soms zijn het van, van die uh, hippe trajecten als kernwaarden. Dat doen we dan een tijdje. In alle organisaties hebben we dan kernwaarden. Uh, maar het, uh, de managers van uh, bijvoorbeeld een uh, groot bedrijf als Axel Nobel helpen om met medewerkers in gesprek te gaan over Maar kernwaarden leuk dacht. Maar wat gaan wij daar dan in, in ons iedere dag, waar, waar zien we dat dan in? Hoe, hoe we open of klantgericht of welke uh, originele waarden we dan ook weer bedacht hebben. Uh, dat je het kan vertalen naar wat gaan wij daar dan aan doen. Dat is ja. waar ik probeer managers bij te helpen.
1: Oké. Okay. En, en, en ja, dat lukt blijkbaar, want anders uh, zou je niet nog bestaan en zou je niet gegroeid zijn. Ja, ze uh, zullen iets uh, goed uh, hebben sindsdien. gedaan. Ja. ja. Um, nou, terug van dit inhoudelijk uitstapje. Ja, leer even naar jouw uh, oh, okay. jou ja. organisatie. Goed. Dus je groeide, je had steeds ja. meer, uh, meer mensen in dienst. Ja. Als, je, als je bijvoorbeeld even naar Involve kijkt, mm -hmm. als je het bedrijf vergelijkt van toen je nog vijf of zes man had naar nu je twintig man hebt. Wat ja. zijn de grootste verschillen? En ook wellicht naar jezelf.
3: Ja, nou Iets groter. Uh, daar is dan iets meer uh, coördinatie op nodig. Haast. Hè? Dus helemaal uh, uh, alles zelf. Dat, dat gaat ook niet. En wat ik op een gegeven moment merkte... is dat uh, waar we uh, tot een bepaald moment... aan één tafel konden zitten... en alles nog met elkaar konden bespreken. Dus welk werk komt er binnen? Wie gaat het doen? Uh, waar, wat, wat vinden we belangrijk? Waar geloven we in? Dat er een deel van die mensen was die zei... Weet je, dat interesseert me eigenlijk niet zo. Laat mij lekker gewoon leuk werk doen in projecten. En doe jij maar uh, die coördinatie en die keuzes... en welke werkplek we hebben en dat soort dingen. Dus ik heb me laten verleiden om uh, dat ook te doen. Dus omdat van ze... Hè? Ze te faciliteren, zoals dat dan mooi heet. Maar ik, ondertussen kreeg ik wel al die, uh, die junk erbij. Want ik vind dat niet per se het leukste. Ja, dus
1: jij moest manager worden? Dus ik
3: werd manager. Nou, daar heb ik een list voor bedacht. Want ik wou niet de hele dag managen. Dus ik heb nog drie uh, uh, mensen gevonden die dat ook wel leuk vonden. En die ik ook uh, inhoudelijk goed vond. Hè. En die hebben allemaal een dag in de week uh, getekend. Voor manager te zijn. Dus met z'n vieren waren wij manager. Maar we waren vooral ook vakmens, zeg maar. Nou, en toch ontstond er uh, dan een soort blackbox-achtig iets... waar medewerkers of collega's dan niet helemaal van... wisten van wat wordt daar dan nou, nou besloten. Dus ook al wilde je het niet, dat ontstond dan toch een beetje. Uh, uh, en daar ben ik uh, een beetje geholpen... door het onverwachte vertrek van een van mijn zakelijke partners. Die uh, vertrok om privé uh, redenen. En toen heb ik gedacht, ik wil dan niet terugpakken. Ik wil niet uh, uh, de rol die hij al had... omdat ik dat dan weer allemaal bij mij kwam te liggen. En toen heb ik gezegd, jongens... We doen zelforganisatie. Als we dan zeggen dat we daar zo in geloven, dan moeten we dat zelf als eerste ook doen. Nou, en toen is dat leiderschap eigenlijk weer teruggegaan naar team. Dus ik heb, ik heb ook wel in die valkuil gestapt. Hè? Van ja. de, trek het naar me toe en dan laat mij de keuzes
1: dan maar maken. En, en heb je voorbeelden gehad met die zelforganisatie?
3: Uh, in de zin van hoe ik het moest gaan doen? Ja, ja. Wij, wij hielpen klanten natuurlijk al en we hadden allerlei... Uh, partners zeg maar, die, uh, die al dat soort dingen als holocratie en deep democracy invoerden. Dus we hadden daar al wel ervaring mee. We vonden onszelf al best aardig zelforganiserend, maar toch ook niet helemaal. Ja. Uh, en we hebben wel uh, gespart met, uh, met mensen van, uh, die dat veel deden. Mm -hmm. van Hoe zou het nou bij een bureau, want dat is natuurlijk weer een typische organisatie, kunnen ja. werken.
1: Ja. Ja. En, en nu met 20 man werkt ja, dat, werkt dat werkt goed. werkt
3: uitstekend. Ja. En 20 is ook echt een bewuste keus. Het wordt niet groter is dus minimaal 15 en maximaal 20. Dat weet ook iedereen. Minimaal 15, want heb je hebt ook een soort van infrastructuur die je moet bekostigen. Mm -hmm. En maximaal 20, want anders moet je er toch weer iets van coördinatie op zetten. En daar heb ik geen zin in. Maar als er iemand opstaat die zegt, Joel, laat mij het lekker zestigen. Dan vind ik dat goed. En dan support ik dat, maar ik ga het niet doen.
1: Wat, 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 wat grappig. Dus ook jouw andere bedrijven, die laat je maximaal groeien? tot. Nee, die tot... anderen mogen
3: ook groeien zo groot als ze willen. Want daar hoef ik de leiding niet in te hebben. Nee. Er zitten andere mensen op.
1: Zou je het? Uh, ik zou graag van je willen weten. wat je andere ondernemers zou adviseren. op het gebied van zelfsturing en, en holokkers. Ja. en dat soort zaken. Maar we gaan eerst naar muziek luisteren. Oh ja, goed. Ik er even nog over nadenken. Ach, ik heb er nu al zin in. Phyllis Hyman met You Know How to Love Me. En dat was Bakermat met Ballade. Ik ben in gesprek met Ilse van Ravenstein van uh, Involve. En uh, jij gaat ons nu uitleggen uh, nou, wat jouw tips zijn voor ondernemers... die eventueel ook dat zelfversturing en die holocratie... Ja. wat daar een mooi woord voor is, uh, zouden ja, willen verpassen. Ja,
3: dus. Goh, nou eerst denk ik dat er een gewetensvraag komt... Uh, aan al deze ondernemers die dit zouden overwegen. En die gewetensvraag is, waarom zou ik dat willen? En wil mijn organisatie dat? En wil je het omdat het bijvoorbeeld efficiënt is? Want dat is namelijk een van de redenen... waarom het op dit moment veel wordt toegepast. In zorginstellingen bijvoorbeeld. Want dan snijden we gewoon een laag managers weg. En dan hebben we die uh, lekker bespaard. Als dat je echte drijver is, zou ik zeggen... begin er niet aan. Maar als je zegt, ik geloof oprecht... dat er in mensen veel meer zit... Uh, dan er mogelijk nu uitkomt, dan zou ik zeggen: doe eens een poging. Ja. Dus dat is tip 1. Wil, waarom zou je het willen? En wat, moet het, wat moet het dan brengen?
1: En wat is dan het tweede? De tweede tip of ja. inzicht?
3: Uh, ik heb vooral eentje van niet doen. Uh, want niet doen is uh, dan uh, tegen mensen zeggen: zo, we gaan zelf sturen. Dat is namelijk ongeveer als zo, we gaan dit systeem implementeren. En dan wordt het ook een systeemimplementatie. En dat ben je gewend omdat je dat altijd zo gedaan hebt. Dus dat is dan een valkuil, zeg maar. Dus als je dat al wil, ga dan eens het gesprek aan. Wat maakt dat je dat wil? En wat vinden je mensen daar dan van? Ja. Want ik vind het zo geestig dat ik dus met, uh, uh, met directeuren te maken krijg. Die zeggen, we moeten, ze moeten gaan zelf organiseren. Dat vind ik echt, uh, hoe tegenstrijdig kan je zijn, of niet? Ja. Ja, dus dat is dan twee. He, dus he, ga erover in gesprek. En drie, het, zelforganisatie, mensen denken daarbij, dat wordt een losse boel. Er wordt chaos. En dat is niet zo. Er zit ook eigenlijk een bepaalde strakheid in. Want je moet nog duidelijker maken... wat voor taken er eigenlijk zijn. En wie welke taak dan... omdat dat bij hem past, omdat hij het leuk vindt... omdat hij daar talent voor heeft... Uh -huh. op zich wil nemen. En dat kan roleren, Maar je moet nog strakker juist omschrijven... wat die taken precies zijn. Ja. Dus dat is de derde.
1: Dat is eigenlijk de randvoorwaarde om het uiteindelijk ja. allemaal te laten werken. Ja. Nou, ik weet dat veel ondernemers... de fase zeg maar tussen... Het zijn van de voorman slash vakman ja. naar de fase waarin ze uiteindelijk leider worden. En daartussen ja. zit dat ze een groot deel van de tijd manager zijn. Ja. En de meeste ondernemers die je ken vinden die fase van management niet leuk. Nee. Maar het leiden, het ja. inspireren, motiveren, de, de doelen zetten voor de ja. toekomst, dat vinden ze dat is wel leuk.
3: Ja, Maar manager, dat gaat nooit meer weg. Hè? Er moet altijd iets gecoördineerd en geregeld worden. Ja. Dus ik ben, ben van voorstander van dat dan gewoon weg te organiseren. Ja. Dus ik heb al die dingen ook niet in huis. Dus allemaal, ik heb het geoutsourced nog voor het ooit geïnsourced was.
1: En geef het daar een voorbeeld van uh,
3: Zelfs mijn uh, urenadministratie, facturering, uh, salaris, HR, alles buiten de deur.
1: Oké, okay, dus alles wat maar gemanaged hoeft te worden, dat doe je ja. gewoon niet zo?
3: Ik heb alleen maar fee earners. Ik heb geen overheid in huis.
1: Als ik uh, kijk naar jouw uh, jou ondernemerschap en, en jouw ontwikkeling uh, mm -hmm. daarin. Als je terugkijkt naar de afgelopen, uh, nou ja, sinds midden jaren negentig, begin jaren negentig. Mm -hmm. um, wat, wat vind je nu het, wat, wat is het meest tegengevallen? Wat, wat, wat zie je als je dieptepunt als ondernemer in je ondernemerloopbaan?
3: Mm
1: -hmm. uh, nou, dieptepunten zat, dus ik zal er, zal er eens eentje
3: <laughs> uithengelen, zeg maar. Wat ik, wat ik het meest uh, uh, nou ja, teleurstellende, lastige vond, is dat uh, je uh, gaat met mensen werken en je denkt als wederzijds. En je wil dat gewoon heel erg graag zolang mogelijk met elkaar doen. En dan blijken mensen gewoon bij je weg te gaan. Het gewoon uit te maken, zeg maar. Weet je, dat idee. En dat had ik niet, daar had ik me niet op ingesteld. En dat begint met uh, uh, dat er, uh, een, de eerste medewerker na zeven jaar zegt, ik heb een andere baan. Dat ik echt denk, nee, maar dat kan helemaal niet.
1: Dus Wat hadden dat... verkeering, zei je nog.
3: Nou, maar zo, ja. ik zie het dus ook echt als relatie. Hè? Ja. En uh, dat ze dat ook niet gezegd had. Stap, ik vind het prima dat ze gaan, maar dat je dan ja. heb je het gesprek. Dan, denk ik dan steeds. En toen dacht ik, oké, okay, blijkbaar mee kunnen medewerkers vertrekken. Nou, dat is, uh, moet ik aan wennen. Uh, toen had ik zo'n bureau management En ze ging er zo'n bureaumanagement. Ik, ik denk, als er dan medewerkers gaan, prima. Maar dan niet dit groepje. Nou, en toen vorig jaar... Toen zei mijn partner, die al 13 jaar partner was, van uh, ik, uh, ik ga ermee stoppen. Toen dacht ik, oh, blijkbaar kan iedereen je dus uh, verlaten. Ja, weet je dat.
1: Maar na de eerste keer hard je, was je er al een beetje aan gewend. Jawel,
3: maar je op een gegeven moment de... maak je, 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 je kringetje steeds kleiner van ja. wat dan niet mag. weet je wel? En dat ja. gebeurt dus toch. Dus eigenlijk komt erop neer, je moet overal op voorbereid zijn. Ja. En niks is forever.
1: Ja. En het is wel grappig dat jij ook noemde na zeven jaar. Want ja. wat wel bekend Seven is. Zeven hier is, ja, ik weet
3: het. Nou, maar ik, ik praat ook vaak met, 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 met ja, collega's, medewerkers, wat zijn het? Is dus dat ook al voor mij eh, verwarrend? Um, over, we hebben feitelijk een relatie. Uh, en een medewerker mag uh, eenzijdig de relatie verbreken. Op, uh, dus eigenlijk mag het vreemd gaan, want gaat ergens solliciteren. Dat vind ik al vreemd gaan eigenlijk. Ja. Zonder dat je dat met Je geeft het geen kant. Dat vind ik eigenlijk heel apart. En een werkgever mag niks. Die mag die moet dossier bouwen en eindeloos praten. Ik vind het eigenlijk in die zin heel oneerlijk.
1: Ja, maar nu hoor ik toch weer een soort van ouderwetse baas hier. Aan, nee, hier dit is buitenbank. gewoon de wetgeving
3: in Nederland. Goed, maar... ja, daar heb je mee te maken. Ja, ja maar als mens voelt dat oneerlijk. Ja. Begrijp je? Ik vind dat je alle twee elkaar zou moeten informeren over dat je de relatie niet
1: meer zo leuk vindt. Ja.
3: Maar dan moet de een, is daar een veel striktere regels gebonden dan de ander. Die mag gewoon zeggen, tabé.
1: Ja, en dat komt ja. omdat onze wetgeving nog oh, steeds is gebaseerd op uh, zeg maar 200 jaar oude wetten... waarbij mensen in textielfabrieken zeg maar, werden misbruikt. Uh, maar dus <laughs> ook niet op basis van gelijkwaardigheid. Nee, ja, dus, ja. dus dat klopt. Dus het is een interessante. Nou, ja, goed, vind ik ook. Ja. Misschien wellicht voor jouw politieke loopbaan. Ja, verder. wie weet. Wie maar we hadden toch over, over dieptepunten. Dieptepunten, dus ja. Het, 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 dat mensen dat, opgeven. Dat zie je laten... Ja, laten, ja, laten ja. zitten ja, ja. Wat, wat ja. zie jij nog meer als dieptepunten in jou?
3: Nou, ik heb ook... Uh, ik ben natuurlijk ontzettend een naïeve vogel. Ik vind het ook fantastisch om op nieuwe kansen in te stappen. Dus ik ben... Ik vind mezelf niet echt een ondernemer. Vind ik vind me een vakvrouw. Maar, maar ik vind ondernemers, ondernemende kansen vind ik altijd mooi. Dus bijvoorbeeld, ja. ik kwam uh, in Engeland... En daar zat, stond ik op een congres, kwam ik een geweldige andere partij tegen. En we zagen zulke kansen in die Engelse markt. We dachten, nou, dat, dat moeten we samen gaan doen. Dus hup, joint venture, directeur, kantoor in Londen. Echt, nou, dat kon niet mis. Nou, na een jaar, dure opleiding noem ik het altijd maar, uh, zijn we ermee gestopt. En dan heb je gewoon te weinig naar de markt gekeken. Was het het goede moment? Hoe werkt het dan uh, in Engeland in bedrijven? Wie heeft daar het voor het zeggen? Wie heeft de portemonnee? Uh, eigenlijk uh, ja, naïef. Ja. Dus ook wel een beetje een dieptepuntje dat het dan zo misgaat.
1: Dat ja, was ja. ook financieel kostbaar, kan ik Ja, dat
3: was zeer kostbaar. Ja. Goeie leerschool heet het dan. <laughs> ja.
1: Dus in plaats van een MBA heb jij gewoon ja. daar een uh, bauton ja. ingesteld. En ik
3: denk dat ik daar misschien wel net zoveel van geleerd heb. <laughs> <laughs> ja.
1: Openhartige
3: gesprekken met
0: inspirerende ondernemers. Je luistert naar groeifactor
7: Your show now, so what's it gonna be? Cause people will tune in How many train wrecks do we need to see? Before we lose touch, oh We thought this was low Well, it's bad, getting worse, oh so Where'd all the good people go? I've been changing channels I don't see them on the TV show Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we see They got this and that with a rattle attack Testing one, two, know what you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose Give me some truth, now whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube I'm in the mood to obey, so lead me astray And By the way now where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows Where all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. So far away but I can feel the debris Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation To tell me how great it's all gonna be You might notice some hesitation Cause it's important to you, it's not important to me Beginning the show, and all I really want to know is where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where do all the good people go? We got heaps and heaps of what we sold. Where do all the good They people got go? this and that.
1: Sunset Child met Chew Candy. Ik ben in gesprek met Ilse van Ravenstein. Ilse uh, van onder andere Involve. En daarnaast nog een aantal andere bedrijven. Um, je gaf eerder ook aan. Je bent een uitgeverij begonnen. Ja, klopt. En wat geef je uit?
3: Ja, mijn eigen werk natuurlijk <laughs> om te beginnen. Wat <laughs> ja. dacht je? Nee, het is ook, dit is echt wel weer deels uit frustratie geboren. Ik heb door ja. dat ik een aantal boeken heb uitgebracht. Ook veel uitgeverservaring. En uh, uh, uiteindelijk word ik daar niet heel blij van. Dus ik dacht, dat wil ik dan toch ook gewoon graag op mijn eigen manier uh, kunnen doen. Nou, do, do, doet u mij dan ook maar een eigen uitgeverij? Ja. En dat is Wa eigenlijk heel leuk.
1: Waarvan je eigen boeken ja. gaf je al aan? En, ja. en inderdaad. Want jij begon met het inzicht: oké, okay, we willen thought leader ja, worden. En precies. daarom ben je gaan schrijven ja. en, die, en dat kennis gaan maken. Ja. ja. Um,
3: ja dus het eerste boek wat uh, Commotion Publishing heeft uitgegeven is De Gespreksfluisteraar. En dat gaat over uh, uh, hoe je meer impact kunt halen uit gesprekken in je organisatie.
1: Oké, okay, en dat is, is dat jouw belangrijkste werk?
3: Ik vind mijn laatste werk altijd mijn belangrijkste <laughs> werk. <laughs> ja.
1: Oké. Okay, nou dan... nee,
3: ja, nee, ik heb allerlei leuk werk geschreven. En nu uh, doet zich voordat, omdat je immers een uitgeverij hebt... Ja. Uh, dat anderen je weten te vinden. Dus ik ben nu ook al ben in gesprek om ook werk van anderen te gaan uitgeven. Dus dat is ook heel cool.
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en, en als je dan kijkt naar, naar, naar dit bedrijf... en dan heb je nog uh, Revolve. Ja. Dat is waarbij je... Uh, andere zeg maar mm -hmm. communicatiespecialisten uitzet bij grotere bedrijven, klopt dat?
3: Nou, dat zijn niet, dat zijn eigenlijk bredere mensen, breder mm -hmm. dan communicatie alleen. Dat zijn ook mensen die iets kunnen met organisatieopstellingen of met de inquiry. Het zijn allemaal manieren om, ja, het gesprek op gang te brengen, zeg maar. Ja, uh, ja. En dat zijn dus ook freelancers. Dus dat ja. zijn niet alleen maar eigen mensen. Het is juist een netwerk van mensen die iets bijzonders kunnen ja. en die we dan bij elkaar brengen, afhankelijk van de vraag van de klant.
1: Oké, okay. maar het, het lijkt inderdaad, als je kijkt naar um, hoe jij die bedrijven bouwt... dan lijkt het inderdaad een soort van uh, uh, iteraties te zijn. Van Je begint hiermee en mm -hmm. daarmee bouwt het op. Ja. Is er een bepaald doel waar je naartoe werkt? Een bepaalde ambitie, een bepaald beeld van... Nou ja, als ik dat toch moet kiezen in 2025... wil ik dit tot stand hebben gebracht?
3: Ja, uh, dat is er zeker. Alleen het heeft niks met, met ondernemers of ondernemingen te maken. Het heeft mm -hmm. te maken met... Uh, voor zoveel mogelijk organisaties... Uh, helpen dat die mensen daar uh, gelukkiger... en dus ook daardoor beter uh, hun werk kunnen doen voor, uh, voor de organisatie. Dus dat is uiteindelijk. Met alle bedrijven is dat doel hetzelfde.
1: Ja. Zou je dan eigenlijk niet nog veel meer goeroe moeten worden? Dat je daarmee mm -hmm. veel meer invloed zou hebben... op deze discussies die, die plaatsvinden in het bedrijfsleven? Ja. Omdat jij ziet... Daar ja. is een, een groot verschil tussen hoe de top denkt mm -hmm. dat ze communiceren... en hoe dat aankomt en, en, en andersom. Ja. Dus dat je daar op dat Ja, ik denk dat goed... dat
3: een goed punt is en, en dat hebben we gedaan. Maar dan naar een heel specifieke groep, namelijk vakgenoten. Ja. Ja. En daar uh, denk ik dat ik naam heb. Ja. En daar hoef ik mezelf niet meer voor te stellen, zeg maar. Maar in de bredere zin, dus bij managers en bij... Uh, uh, nou misschien wel HR en noem maar op ben ik minder bekend. Dus dat is ja. zeker iets wat, uh, wat op hoog op ons verlanglijstje staat... om, uh, om meer te doen. Ja, ja. ja ben niet, wein En wein dat je weer
1: Ons, ons, ons. Uiteindelijk is er maar...
3: Nee, maar dat is dus niet zo. Want er nee. zijn veel meer mensen die podia beklimmen... en die dat heel goed kunnen. Dus we heeft, uh, Mijn bedrijf Evolve zit een directeur op... en die staat ook overal. En die praten vurig over social media... en interne communicatie. En hoe dat dus alle lagen doorkruist... en mensen samenbrengt. En vanuit dezelfde uh, filosofie... Ja. Ja, bouwt hij daar ook een bedrijf uh, omheen? En ik dol graag dat zij allemaal het podium opgaan. Dat mag niet alleen van mij afhankelijk zijn.
1: Nee. En als we kijken naar tips en inzichten die je hebt voor, voor andere ondernemers. ondernemers. Ja.
3: Ja. ja. Uh, nou eigenlijk, uh, maar misschien is dat wel duidelijk uit het verhaal. Uh, ik zou zeggen, doe wat je doet uit passie. En de rest is bijvangst. Dat is mijn tip. Dus bij mij helaas geen goede tips over uh, hoe snel uh, word, verdriedubbel ik mezelf en mijn omzet. Uh, ik denk dat ik uh, aardig geboerd heb. Uh, maar niet omdat ik aardig wilde boeren. Maar omdat ik gewoon omdat ergens in vanuit, geloof.
1: Vanuit, vanuit, vanuit passie.
3: En ik denk dat, dat niet, niet dat dat dan automatisch goed komt. Maar dan is de kans wel heel groot.
1: Ja. En overigens, dat zie ik meer bij ondernemers. hoor. Dus dat is... Ja. Maar, het, maar het, het klopt wel dat je weer terug moet naar de redenen waarom je, waarom je dingen doet. Ja. Um, er zijn ook
3: mensen die gewoon heel gelukkig worden van geld verdienen. En dat is helemaal, helemaal prima, hè? als dat je passie is. En als je handel mooi vindt. Nou, in godsnaam, maar dan gaat het ook vanzelf goed.
1: Ja. Nou, laat ik het dan nog omdraaien naar adviezen ja. uh, voor ondernemers. Als je jezelf een advies zou mogen geven, terug naar 1993. Mm -hmm. Ik geef je even een microfoon uh, terug in de tijd. Ah, ja. En je kan jezelf een advies, een advies
3: geven. advies geven. Ja. Goh. Nou, Stap ik... niet in je eigen valkuil. <laughs> <laughs>
1: Doe het niet. <laughs> nou, ja, een, een van ja. de eerste dingen is inderdaad: wees niet te teleurgesteld ja. als uiteindelijk mensen je verlaten. Ja. Want dat is. Ja.
3: ja, en weet je, als ik dat geweten had toen. Dan had ik me misschien niet zo verbonden. Want dan ga je jezelf beschermen en dat is ook niet goed. Nee. Je moet je wel echt geven, zeg
1: maar. Ja. Kan je nog iets anders uh, verzinnen daarvoor? Maar het ja. het om de dingen die je hebt geleerd als. Ja. De nou, ondernemer. misschien
3: had ik wel uh, uh, zeg, moeten zeggen: ga op zoek naar iemand die de dingen leuk vindt die jij niet leuk vindt. Want dat had misschien wel geholpen. Ja. Dus meer de bedrijfsvoerende kant bijvoorbeeld. Waar ik natuurlijk echt helemaal niks meer heb.
1: Ja. Want jij hebt dat opgelost inderdaad. Door Door het nu, te outsourcen, ja. Ja. Nou, wat ja. volgens mij een hele slimme methode is. Ja. En, en door een deel van die taken over te geven hè, aan, 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 aan je team. Ja. Um, maar ja maak een lijst van de dingen die je heel leuk vindt en die je niet leuk vindt. Ja. En zoek iemand die die dingen niet leuk ja, vindt. Ja, en
3: daar niet, heb ik die... toen helemaal niet over nagedacht. Dat is gewoon heel organisch gegaan. Tot het moment dat ik dacht, ja, nou kan ik daar niet meer mee aankomen. <laughs> en ik heb wel alle mogelijke routes geprobeerd hoor. Virtuele secretaresses en weet je, alles uitge... Maar
1: goed, ja. een
3: beetje vallen en opstaan. Ja,
1: ja Ilse. In, in, in het gesprek heb je toch heel veel dingen toch stiekem... Uh, uh, even naar boven gebracht, heel mm. veel inzichten. En ook wel heel anders dan heel veel andere ondernemers. Mm. En ik denk wel dat veel mensen die nu aan het luisteren zijn... daar uh, veel aan hebben gehad. Dus ik vind ze Hoi. origineel en sprankelend. En volgens mij wil je graag uh, de wereld uh, verbeteren... Mm -hmm. om zo het beste uit alle mensen te laten halen. Ja. Dat zijn de meest pure redenen die je maar kan verzinnen.
3: Mooi ja. samengevat. Ik wil je
1: Ik wil je enorm bedanken voor uh, dit interview. Um, voor de luisteraars, dit was een aflevering van Groeifactor... En graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.